0: 你好，欢迎每天听本书。这期为您解读的是《美国人的性格》这本书的中文版，总计22万字。我将用大约23分钟的时间为你讲述书中的精髓，都有哪些因素推动了美国人性格的形成？他们又是怎样不断改造美国社会面貌的？提到美国人的性格，在没听这本书之前，你可能在头脑中已经有了一定的印象。这些印象的来源可能是新闻广播，可能是电影电视。还有可能是你在生活中接触的美食快餐、麦当劳、肯德基这些。但如果让你从这些零零散散的印象中概括出关于美国人、美国社会的总体认知，你会给出什么样的答案呢？再往深一步说，又是哪些因素促使美国社会呈现出今天的状态？在美国人性格深处还有哪些不为人知的侧面？如果你对上面这些问题感兴趣，那这期要讲的这本书可以说就非常对路了。他的名字叫做《美国人的性格》。别看这本书的题目讲的是人的性格，但是他的视角可是相当宏大。书里不仅有从微观层面切入的单个美国人的思维习惯，还有从宏观层面审视的整个美国的发展史和思想演变史。同时，他还旁征博引，对比了同时期的欧洲文化和美国文化的区别和联系，可以说是理解美国社会的经典之作。你可能会问了。什么人有这样的功力，能够如此博古通今的看美国呢？他就是中国著名学者费孝通先生。他身上的名号实在是太多了，比如社会学家、人类学家、民族学家。费孝通生于1910年，在1938年就获得了伦敦大学经济政治学院的博士学位。在之后的六七十年里，他往返世界各地，潜心钻研各个领域的学问，写下了几百万字的著作。真正称得起是一位学贯中西的博学大家。这本《美国人的性格》是他20世纪40年代和80年代访问美国的随感录，不仅有对美国社会、美国人的剖析，也融入了对当时整个世界格局和历史潮流的反思。相信对你从全局层面看美国会有很大启发。这期音频呢，我就从形成原因和具体表现两个方面来给你讲一讲美国人的性格和美国社会的思想演变。下面我们就一个一个说。我们先看第一个观点：对厚重历史的抽离，造就了美国社会前进的动力。你可能知道，美国是一个历史不长的国家。如果从十八世纪末美国建国开始算，到今天不过才两三百年的时间。很多人说美国没历史，但实际上。这是不完全准确的，更贴切的说法是，美国是从厚重的历史中抽离了出来，形成了他自己独有的特点。这些厚重的历史指的是哪些呢？比如说，最早到达北美大陆的那批英国人，随后到来的法国人，和世界各地其他各个种族的人，甚至还包括华人、日本人等等。这些为美国提供移民的母体文明，随便哪一个的历史，都比美国的建国史更悠久。但北美大陆最初恶劣的自然环境，恰恰让他们抛弃了这些文明固有的负担，从厚重的历史当中解放了出来。就拿英国来说， 1 8世纪同时期的英国已经经过 1,000 多年的发展，建立起了比较清晰的等级制度。他们的社会就像一个金字塔结构，塔顶上是一个个世袭的贵族，这些贵族们通常是有封号的，比如说某某公爵、某某伯爵等等，这些都是中世纪欧洲遗留下来的产物。在英国，如果你和一些老人打听刚才在家里碰到的那位客人是谁，他们往往能给你说出那位客人祖宗好几代的名字。这是一个讲家世、讲出身的社会。但在美国呢，由于大家都是移民，都是来新大陆的拓荒者，家世在自然环境下是没有用的，所以也很少会出现这种情况。同样的情况，如果发生在美国，你问家里的主人刚才来访的客人是谁啊，他可能会兴高采烈的和你说。这是一位畅销书作家，他写的书有多么有趣；这是某某小镇里的网球冠军，他的网球打得有多么好，而并不会说他们是老谁家的小谁。从这些描述当中，你应该能够感觉美国人并不是没有好坏高低的判断，所不同的是，这种判断并不是家世，因为任何一个显赫的家世都不是一代人能够做到的，至少要经过几代人几百年的沉淀。比如这个人可能生活在18世纪。但他的祖先可能在10世纪、11世纪就已经是欧洲某一片大庄园的领主。还是那句话，在美国最初的拓荒时代，这些显赫的家世是没有用的。他们已经从厚重历史当中抽离出来了。从历史中抽离是一个笼统的说法，那抽离的到底是什么呢？他们抽离掉的是社会相对固化的阶层，只剩下上升的阶梯。这两个词别看只差一个字但他们的含义却完全不同。举个例子，商场里一层一层手扶梯就像阶层，电梯间里的直梯就像阶梯。对扶梯来说，人们在上升中能看到商场里摆放的不同价位的商品。扶梯一级一级的走，每一级都有商品的定位。这就像同时期的英国、法国、德国那些贵族的封号、祖先的荣耀、社会知名度等等。很多人达到某一阶层的时候，也许就不再往前走了。再或者，他已经没法再往上走了，但对电梯间里的直梯就不一样了。它首先是封闭的，那些名誉地位在一片荒芜的新大陆上并没有可比性。他们关注的只是向上的方向，而这也是美国社会前进的动力。在英国，历代都市贵族是很常见的现象，因为贵族的封号往往是世袭的，并且所谓上层人士的标志也通常是有独占性的。也就是说，它不是别人短期内就能学会的。比如，你可能觉得电影、电视剧里那些英国贵族的举止、说话的腔调很优雅吧？但在现实生活里，这些举止谈吐并不是靠单纯的奋斗拼搏就能练出来的，而是要长时间和同样阶层的人接触，慢慢养成的习惯。换句话说，想要接触这些人，你首先要进入某个社会集团，但进入这个社会集团又谈何容易呢？像刚才说。贵族是世袭的，你需要至少祖上几代都是贵族。但在美国，工人的儿子却不一定是工人，商人的儿子也不一定是商人，代际之间的差异很大。比如，美国著名企业 IBM 的创建者托马斯·沃森，他的父亲就是一位来自苏格兰的移民，曾经在纽约北部靠伐木和种地谋生。托马斯·沃森最初的工作只是走街串巷的替人推销缝纫机。再比如，创建美国标准石油公司的洛克菲勒，他的父亲曾经是一位卖假药的江湖郎中，又犯有重婚罪。洛克菲勒一生都和父亲保持着距离，唯一继承的只是他精打细算的商业头脑。如果美国也真有所谓上层社会的话，拼的却不是看不见摸不着的祖先，而更多的是本代人商业上的成果，或者在技术、科学甚至娱乐、体育领域的成果。这些成功源于对历史束缚的摆脱，带来了对世袭身份的打破，而一个个打破和一个个白手起家的创业故事，最终也构成了美国后来的蓬勃发展。这就是我们讲的第一个观点：对厚重历史的抽离，造就了美国社会前进的动力。美国不是没有历史，而是从厚重的历史当中抽离出来，和同时期的美国相比。欧洲大陆是一个等级社会，社会阶层相对固定，贵族的封号都是世袭的。但对来到新大陆的移民来说，面对恶劣的自然环境，家世和身份没有用，唯一能做的只有拼搏奋斗。这也带来了美国后来的蓬勃发展。下面我们来看第二个观点：美国在国际事务中的表现，源自它内在的道德优越感，和主权国家的结构不一样。国际社会本质上是一个相互妥协的国家集群，并没有一个像国家那样最高的权力机构。即便是像联合国这样的国际组织，它也是按照集体协商机制运行的。比如说，联合国大会、联合国安理会等等，他们通常是靠投票发挥作用的。但回顾美国这些年来的表现，他在国际社会却总是扮演着一种非常另类的角色。他强势专断，在很多国际事务中都有他的身影。人们常说的“世界警察”就是对美国的形容之一。客观来看，这一方面和美国强大的军事经济地位有关，但另外一方面，这也源自于他道德上的优越感。这种道德优越感的思想基础，在美国还没有形成国家之前就存在了。在15世纪中世纪结束时，欧洲开始宗教改革。宗教改革的核心就是对教会权威的质疑。围绕着这种质疑，基督教阵营出现了分裂。其中坚持人必须通过教会才能和上帝进行沟通的这一派是传统的天主教，主张打破教会权威，要求一切遵从圣经的这一派后来就被称作新教。新教中也分很多派别，其中最激进的一派就是清教徒。清教徒的“清”本身就有着清洁、清除的意思。他提出要把宗教改革进行到底，彻底扫除过去教会的权威。这也招致了当时欧洲很多保守势力的反弹，最终这批清教徒被迫流亡，其中很大一部分就到了当时刚刚发现不久的美洲大陆。如果仔细观察这些清教徒的思想根源，你会发现，他和当时对北美大陆的开拓行为是直接相关的。清教徒藐视教会的权威，认为人人都可以和上帝直接沟通，自己所做的一切都是为上帝保守财产。在保守财产的同时，如果能最大限度的增值财产，那就是一种对上帝虔诚的表现。在北美辽阔的土地上，当人们脸朝黄土背朝天的辛勤劳作的时候，这是一种强大的力量。这种思想上的力量，慢慢的就发展成一种道德观，它指导着刚刚到达美洲大陆的那批清教徒开垦荒地、建造城市、创办企业。也让后来建立起来的美国最终创建起了一套平等竞争的制度。这种制度不像之前欧洲那样讲究世袭等级，而是倡导机会平等，人人都能成功。在美国人看来，当每个人都能成功，都能让财富最大限度增值的时候，这也是对上帝的最大回报。所以，谈到美国的优越感，它就是这样从最初的宗教优越、道德优越，发展到后来的制度优越感。这些优越感结合在一起。左右着美国后来在国际社会的行为。在美国早期还不够强大的时候，他一直奉行着孤立主义的外交政策，这是从国父华盛顿时代就确立的原则。也就是说，坚持不与任何国家结盟，不卷入列强纷争，完全关起门来自己发展。从道德优越感的角度来理解，我们不难看出美国的心态，那就是让你们去打，我们自己玩自己的。确实。如果回顾一下从美国建国到第一次世界大战之间这一百多年的历史，欧洲确实是一个纷乱的时代。从19世纪初的拿破仑战争，到后来的克里米亚战争，再到后来的普法战争、俄奥战争，老牌欧洲列强正在开展全方位的争霸赛。但美国却始终在大西洋的另一头发展自己的经济、工业和军事实力，甚至在后来的门罗总统上台以后，把拉丁美洲也划入了自己的势力范围。完全把以前的欧洲大陆列强排除在外，这种孤立主义一直坚持到了第一次世界大战。美国在战争的前半程是保持中立的，直到1917年战争快结束，欧洲已经被打得破烂不堪的时候，才出兵参战。美国的参战也是带着很大的道德优越感的，在他的眼里，世界大战在欧洲的那部分，无非是固守旧制度的老牌国家之间的火拼。他的出兵完全是一种光明征服黑暗的姿态，这一点从战争结束后访问欧洲的美国总统威尔逊身上就能看出来。他本来是去巴黎参加战后和谈的，但却专门去罗马会见了当时基督教世界的精神领袖罗马教皇。这个举动在当时是有着政治含义的。对于信仰基督教的欧洲来说，他相当于是站在宗教和道义的制高点，向世界表明。我是代表美国来拯救欧洲的，在巴黎和会期间，他主张帮助被压迫民族获得独立、建立国际联盟等等。这些主张总计14条，后来也被称作“十四点计划”。不过，“ 14点计划”并没有给世界带来和平，反而在不久之后又发生了第二次世界大战，并且更重要的是，两次世界大战期间还爆发了1929年的经济危机。在战争和经济危机的冲击下，大量人口流离失所，这都给美国的道德优越感带来了沉重打击。然而，这个打击的余波还没有过去，冷战又开始了。所谓冷战，是指以美国为首的西欧国家和以苏联为首的东欧亚洲国家除战争以外，在政治、经济、军事、文化等领域的全面对抗。这种对抗从1947年一直持续到了1991年前苏联解体。关于冷战的原因和过程，国内外至今已经有不少的学者进行过分析。但这本《美国人的性格》的作者费孝通先生非常有见地的，从美国社会的心理，也就是道德优越感这点，提出了他的观点。他指出，美国其实很清楚，苏联在经济和军备上至少二十年是没法超过自己的。但美国之所以仍然坚持对抗，恰恰是由于道德优越感的危机带来的反应。要知道，从清教徒时代开始，美国就认为他们是从欧洲的旧大陆来到北美新大陆的。换句话说，他自认为是破除了旧秩序，重建了一套全新的社会体系。这种所谓“我们是全新的”的观念一直贯穿在美国人的头脑里。言下之意，既然美国已经是新大陆、新制度，又怎么能允许在世界另一端还有另外一个像苏联这种新世界出现呢？回顾冷战期间美苏两国的态度，并不难发现，苏联方面从领导人斯大林到赫鲁晓夫，都曾经在一些场合主动向美国伸出过橄榄枝，希望可以共同发展。比如斯大林就曾经说过：“美苏两国不妨并存，可以合作。”可明明已经处在优势的美国，却并没有接纳这种示好。在作者看来，美国的这种态度从经济、军事方面是说不通的。唯一能够解释的，就是从社会心理这个角度，因为美国在两次大战和经济危机期间，道德优越感的信心受到了挫折，所以冷战不过是美国信心受挫的一种反弹而已。他无外乎是极力想向世界证明，我们还是最优越的。这就是我们讲的第二个观点：世界警察的身份是美国道德优越感的外在体现。世界警察是国际社会当中维持秩序的一种角色。因为国际社会和国家的结构不一样，没有最高权威。美国在国际社会常常扮演着世界警察的角色，这一方面和军事经济地位有关，另外一方面还源自他从清教徒时代树立的道德优越感。这种优越感在世界大战和冷战期间都有体现。下面我们来看第三个观点：美国人的性格是在种族融合中不断发展的群体性格。谈到美国人的性格这件事儿啊，就必须要弄清楚一点：谁是美国人？其实这并不是一个很好回答的问题，因为每个人眼中的美国人形象都不大一样。有的人眼里的美国人是高鼻梁、卷曲头发的白人；有的人眼里的美国人是像篮球明星迈克尔·乔丹或者美国前总统奥巴马那样的黑人；还有人想到的可能是更多不同肤色典型代表人物的形象。实际上。当我们谈到美国人的时候，他首先是一个群体概念，因为美国本身就是一个由不同种族、不同文化的移民组成的国家。这个国家内部各种元素都是相互融合的。比如在这本书里，作者就讲了一个他自己在美国到中餐馆吃饭的亲身经历。首先，这个中餐馆的外观和装潢是有着很多中国元素的，比如墙上写的汉字、挂着的刺绣等等。但当打开菜单的时候，却发现有很多不可思议的食物，比如说炒面，它的做法是把面条在油里炸一下，然后用烤箱烤干。桌上的餐具大多数是刀叉，只有在客人需要的时候才会配备毛竹筷子。同时，在略带油腻的热菜旁还放了一杯冰水，这是很多美国人的习惯。而在吃饭进行期间，还有西班牙舞的表演，配合舞蹈的却是美国的黑人音乐。拿着话筒报幕的是南欧的意大利人，唱歌的是古巴歌手，而饭店前台却还供着中国传统的关公。从这段简短的描述，你就能听出来，所谓的美国文化是一种相当混搭的文化。在这种文化之下的美国国民性格，也必然是各个种族性格的相互融合，它最终构成了一种群体性格。一直以来，在对美国的种族研究中，有这样一个说法，叫做“种族的熔炉”。是说，美国的社会就像是一个熔炼各种金属的炉子，不管什么种族的人来到美国，都会融合成一个新的样子。举例来说，很多黑人的祖先是从非洲来的，但现在的美国黑人基本上没有人会说非洲语言了。尽管在历史上也曾经存在对黑人的歧视，但现代的黑人和白人在生活方式、生活习惯上已经没有什么区别了。理论上，非洲有很多民族。但如果问在美国的黑人是非洲哪个民族的后裔，他们大多答不上来。即便真有人回到非洲想要认祖寻根，他们的老家人也大多也不会认为这是自己的骨肉。除了黑人以外，在美国的其他族裔，这种现象也非常普遍。比如，作者曾经在20世纪40年代初在纽约住在一个意大利人的聚居区，这里有很多移民都是来自意大利，他们之间的交流也都是意大利语。但当几十年之后，他再次来到同样的地方，却发现那个民族区已经消失了。即便是找到原来这里居民的后代，他们已经大多不会讲意大利语，而是都用英语交流了。之所以出现这个现象，一方面是在于工作、求职、贸易、经商的需要；另一方面，就是因为跨种族的婚姻。历史上，每一批来美国的第一代年轻移民，婚姻问题通常倾向于在本族群内部解决。但到了第二代、第三代，跨种族的通婚就相当普遍了。这些不同肤色、不同文化的人组建了家庭，性格自然也体现出与之前不同的面貌，并且互相影响。虽然在美国某些地区还会出现小俄罗斯、小波兰这样的移民聚居,居区，但他们大都是新移民刚刚落地美国时候的过渡性产物。随着时间的推移和后代之间的跨种族通婚，这些移民区也会慢慢的消失。之前存在于人们印象中的那些非常主观的刻板印象，比如意大利人散漫、德国人严谨、华人勤奋这些标签化的性格特点，慢慢都从地理区域上消失了，取而代之的是这些个体的性格元素像汇入河流的小溪，逐渐融成了美国人的群体性格。这就是我们讲的第三个观点：美国人的性格是在种族融合中不断发展的群体性格。美国是一个由不同种族的移民组建的国家，它在文化方面非常融合。所谓的美国人是一个整体概念，美国人的性格也是群体性格，并且随着时间的推移和跨种族通婚的发生，这种群体性格也在不断的发展。好，这本书就讲到这里，我们来总结一下这期音频的内容。第一，对厚重历史的抽离造就了美国社会前进的动力。美国不是没有历史，而是从厚重的历史当中抽离出来。和同时期的美国相比，欧洲大陆是一个等级社会，社会阶层相对固定，贵族的封号都是世袭的。但对来到新大陆的移民来说，面对恶劣的自然环境，家世和身份没有用，唯一能做的只有拼搏奋斗。这也带来美国后来的蓬勃发展。第二，美国在国际事务中的表现源自他内在的道德优越感。国际社会和国家的结构不一样，没有最高权威。美国在国际社会常常扮演着世界警察的角色，这一方面和军事经济地位有关，另外一方面还源自他从清教徒时代树立的道德优越感。这种优越感在早期的孤立主义政策以及世界大战和冷战期间都有体现。第三，美国人的性格是在种族融合中不断发展的群体性格。美国是一个由不同种族的移民组建的国家，它在文化方面非常融合。所谓的美国人是一个整体概念，美国人的性格也是群体性格，并且随着时间的推移和跨种族通婚的发生，这种群体性格也在不断发展。以上就是全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。